0: Dobrý den, jmenuji se Tomáš Prokop a zvu vás k mistrovskému kurzu o otužování, kde se dozvíte, jak s začít, jaké zásady otužování doprovázejí a co vám to přinese.
1: Mistrovský kurz otužování s Tomášem Prokopem. Na dvojce.
0: Prvotní strach z otužování je možné překonat nejdříve sám a to tak, že se rozhodnete, že si dáte sprchu. Je možné si samozřejmě dát tu sprchu vlažnou, ale já doporučuji klidně nebát se toho hnedka od prvního dne si dát koutek úplně na studeno. A pak je to opravdu na vás, jestli jste dostatečně rozhodnutí, protože o ničem jiném to není, než o vašem rozhodnutí. A to jsme u té sprchy. Tam to je potřeba prostě zvádnout sám. Pokud chcete plavat v přírodě, tak už i klidně v tom září, protože ta voda je chladná. Není od věci naopak doporučuji jít, začít plavat s někým, kdo už se otužuje. Ten strach se vám překoná mnohem snáze proto, že ten někdo vám řekne pocity, které vás čekají, co bude následovat ve vodě, co bude následovat potom a že se vlastně nic neděje, že všechny pocity, které budete zažívat, i kdybyste šel v říjnu, v listopadu nebo v prosinci, tak předem víte, co se bude dít a to velmi pomáhá v tom psychickém nastavení. A pak je to zase jenom o vašem rozhodnutí a pevné vůli, ať už tam a anebo tam jít příště a prodlužovat si tu dobu. Takže začít s někým, kdo to, kdo to dělá.
1: Co se děje s tělem a psychikou, když se ponoříte do studené vody?
0: Pocity otužilce nebudu začínat v té chladné vodě, řeknu rovnou v té ledové vodě, kdyby někdo chtěl začít po v září, tak ten kontakt s tou stranou vodou prvotní je takový, že vlastně už třeba lítka, máte pocit, že vás bolí. Je to normální, běžte dál, pokud máte zdravé srdce a žádnou další kontradikaci od otužování, tak běžte po těch schodech nebo potom po tom pozvolném terénu do vody, tak jako kdybyste šli terénem nebo po schodech dolů do sklepa a zjistíte, že už třeba v tom září jste to zvládli a že tím pádem víte, že to zvládnete i 1. října, 15. října, v listopadu. Není potřeba se tedy nějak dlouze osmělovat a posléze, když už jste v té ledové vodě, tak máte najednou pocit, že vás všechno sevřelo a že nemůžete dýchat. Jsou to normální pocity, takže víte, že dýchat musíte, že bez toho člověk nepřežije, takže v klidu dýchejte. Je možné na začátku dýchat trošku zrychleně ale zase ne nějak splašeně, protože to tělo si řekne. A když to tak trochu prodýcháte, tak po půl minutě až minutě, když to vydržíte, jakože když jste zdraví, tak vám garantuju, že to vydržíte, tak po té nejpozději minutě se to tělo v podstatě aklimatizuje a pak máte pocit, že v té vodě můžete být v podstatě neomezeně dlouho. Je dobré, když je voda třeba 15 stupňová, tak tam zůstat pár minut, klidně pět, Ale nepřehánět to, tím spíše ne v zimě, když by člověk to na poprvé v té ledové vodě přehnal, tak se zbytečně dostaví nepříjemné pocity, sprchladnutí, které můžou člověk odradit od toho dalšího pokračování. Takže otužování je jedna ze zásad o postupnosti. Takže když zjistíte, že prvních pět minut, nebo teď klidně i deset minut, vám nic neudělalo, tak si příště přidat minutu nebo půl minutu a hlavně nepřehnat ten bod, kdyby člověk z toho měl nepříjemné pocity. To, že to člověk přehnal pozná podle toho, že se třeba nebyl schopný sám obléct a že třeba rozmezal déle než řeknu půl hodinu, no někdo může to mít třeba do hodiny, ale v podstatě do půl hodiny, nejpozději do hodiny by člověk měl být zpátky v teplotním komfortu. To se netýká září, to asi byste tam museli být třeba hodinu a půl. Ale v zimě, když tam člověk zůstane třeba na začátku minutu, tak je to dostatečné. Už tak se vlastně může dostavit takzvaný třes, ale ten je v pořádku, to jste nepřehnali. Otužilický třes je něco, co je fyziologické a člověk vlastně se tím, nebo to tělo otužilce se tím dostává zpátky rychleji do teplotního komfortu, protože si vlastně tím třesem vytváří teplo. Dobré je nezůstávat na tom studeném vzduchu nějak dlouho, rychle se osušit, dát si třeba teplý čaj a obléci se a pak si zahřát pohybem. Není to nutné, ale spousta lidí se takhle dostane rychle do teplotního komfortu, rychleji, takže zaběhat si, dát pozor na prudké pohyby, když je člověk promrzlý, tak samozřejmě ani necítí třeba nějaké, kdyby si šlápnul nějak něco ostrějšího, tak vlastně to tělo necítí, jestli se je říznul a nějaké natrhnutí z prudkých pohybů hrozí. A důležité je, tak jak jsem řekl, sám se obléci. To poznáte, že jste to přehnali, takže nejste třeba schopní si zavázat kaníčky nebo zapnout knoflíčky u košile, takže když to člověk zvládne vždycky sám, může tam být třeba i problém se stabilitou, to už mluvíme o opravdu velkém přehnání, takže doporučuji určitě s někým to konzultovat. A taková jako základní, poučka, která individuálně může být jiná, ale znamená, když je třeba voda 15-stupňová, tak tam být 15 minut, 13-stupňová, 13 minut, neboli stupňová, jedna minuta. Jednou ze začátečnických takových chyb otužileckých je, že začátečník třeba si myslí, že tak jako atlet si tu stovku na tréninku zaběhne desetkrát, takže bude chodit do té studené vody taky desetkrát, nebo třikrát, nebo krát. Ne, správně je to tak, že Otužiléze do vody jednou a ten interval, který je ve vodě, postupně prodlužuje.
1: Proč je dobré se otužovat? Poslouchejte v mistrovském kurzu na dvojce.
0: Otužování paradoxně ve člověku vypěstuje i obrácený vlastně pozitivní přínos, protože ta terminologuece otužilce je vytrénovaná i obráceným směrem. Neboli pokud subjektivně někdo nesnášel horka od 30 stupňů, tak po nějaké době otužování zpravidla pravidla zjistí, že mu nevadí 33, 34, když někdo nesnášel teploty na 35, takže mu nevadí 38, 39. Prostě ta termologice otužilce je vytrénovaná a neznamená, že když, si, když se umíte přizpůsobit chladu, že byste potom nutně musel doma topit na méně a ostatní členové rodiny s vámi nevydrželi Myslím si naopak, že to vlastně pro otužilce je výhodnější, že je schopen se přizpůsobit jakémukoliv spolubydlícímu. Já osobně jsem vlastně začínal s otužováním proto, že jsem potřeboval v noci teplo a mít ponožky a mít zavřené okno a přítelkyně, ze kterou jsem tehdy žil, potřebovala mít otevřené okno a chtěla chlad, takže jsme, buď to já, byl nemocný, z toho chladu, anebo ona již škrábla v krku, protože bylo přetopeno a sucho a poté, co jsem se začal teda díky tady té nesourodosti otužovat, tak se člověk přizpůsobí a zjistí, že to vlastně je výhodné na obě dvě strany. Významnou součástí otužování, a to opravdu základním vlastně atributem, je schopnost překonávat se, protože vlastně Pokaždé, když ten kontakt se studenou vodou máte, i kdyby to bylo jenom v úvodkách, jenom ta sprcha, tak vy, i když to děláte rok, dva, pět, dvacet, tak si myslím, že kdo říká, že je ta studená sprcha ve skrze příjemná, tak to tak podle mě není v podstatě u nikoho, protože ten první kontakt se studenou vodou je v podstatě vždycky nepříjemný. A právě ta schopnost otužilce se každý den přinutit k té nepříjemné zkušenosti nebo k tomu zážitku je významná součást toho otužilectví, v tom smyslu, že se otužilec vlastně umí překonávat zprostředkovaně i v dalších situacích. Jsou to takové ty běžné rutinní situace, kdy studentům se třeba nechce učit a nechce se vám nic udělat nádobí a podobně, ale vlastně vy máte naučeno, že tu sprchu prostě dáte no a to je vlastně nakažlivé i pro ty další situace.
1: Chcete bojovat proti stresu a úzkosti? Naučte se otužovat v mistrovském kurzu na dvojce.
0: obecně zvyšuje psychickou odolnost. Takže ty obecné předpoklady, že snášíte lépe nepohodu, stresové situace, studená voda v podstatě odplaví všechno negativní, to znamená, když do té ledové vody vstupujete a máte myšlenky na ledasco, tak naprosto pravidelně, když po pár minutách vystupujete, tak máte ty myšlenky jiné a lepší. Takže... To je taková ta primární spokojenost otužilce, že je vylezá s úsměvem, ale i takzvaná druhotná získaná spokojenost tím, že vlastně otužilci často žijí zdravěji, i kdyby třeba dneska nás někdo slyšel a řekne si tak já to zkusím, tak velmi často se k tomu přidává, když už člověk se hezky otužuje, tak si řekne, tak já si třeba koupím ovoce a já třeba si nedám alkohol a ono se to tak jakoby vlastně doplňuje automaticky u větší části lidí, kteří se rozhodnou se otužovat. Otužilec pozná přínosy otužování, ale i v létě, protože máte jako otužilec lepší adaptaci na chlad, takže když třeba přijdete z horka do klimatizované místnosti, tak dříve vás to ofouknutí může vás skončit až nějakým nachlazením. Pokud se otužujete, tak ta termoregulace, obecně to otužování zlepšuje termoregulační systém, tak nenachladnete. Můžete vyběhnout ven jenom v tričku, když někdo zazvoní, když se zapovídáte, tak vám to nevadí, že víte, že chodíte v zimě do vody, tak proč byste nevydržel 20 minut v tričku, když je venku 10 stupňů. Řekl bych, že to, že se otužováním dá zubnout, což v poslední době slýchám, je mýtus. Je sice pravda, že při otužování hodně spalujete a někdo, teď řeknu z pravidla, někdo, kdo chce na otužování vydělat, vám bude vysvětlovat odborně, jaké hněde a takové makové tuky cukry se tím rychleji spalují, ale musíme říct, že tohleto u otužilců nepozorujeme. Jestli chcete hubnout, tak doplňte jiné sporty a otužování a hubnutí to není nějaká přímá uměra. Otužování má určitě i vliv na kvalitu spánku. Pokud si ten den zaplavete, tak to tělo je tak příjemně unavené, že to zjednoduším, že ten den ten spánek by měl být kvalitnější. Je možné i oskoušet, jestli si někdo dá tu sprchu studenou před spánkem. Já třeba osobně si dám klidně ledovou sprchu a jdu spát. Nevadí mi to a je to o osobním vyzkoušení. Stejně tak, jako někdo si dá kafe a jde spát, tak někdo řekne, já si dávám sprchu ráno, mě to hezky nakopne, večer bych si jídal a neusnul bych, stejně jako s kafem.
1: Organizované nebo samostatné domácí otužování.
0: Když zajdete do jakéhokoliv otužileckého klubu, tak vám tam někdo rád zadarmo poradí a klidně se člověk může otužovat, aniž by se registroval v nějakém otužileckém klubu a nepotřebuje k tomu opravdu nic než plavky a zná svůj zdravotní stav a nepotřebujete se toho, a teď to jenom trošku přeženu, pomodlit a rozdýchat a pak v té vodě stát. Naopak my jsme sportovci, k tomu otužování automaticky patří i pohyb, takže my v té vodě plaveme, nestojíme tam, nepotřebujeme nějaká mentální cvičení, víme, že dýchat musíme a nepotřebujeme na to speciální víkendové kurzy a udržovací kurzy a bůh víco. Otužlecké kluby jsou po celé České republice, na stránkách zimního plavání se můžete dočíst, stačí do vyhledávače zadat zimní plavání, ono vám vyběhne, kde všude jsou. Ale samozřejmě v době internetu, když napíšete do klubu, že jste někde ze vzdálenějšího místa, nebo vytočíte telefon kontaktní osoby, tak vám vždycky někdo poradí, nasměruje a není potřeba za to utrácet peníze takými kurzy nebo příručkami. Poznejte
1: tradice otužilců a otužovací rituály s Tomášem Prokopem.
0: My, Češi, nebo musím říct Čechoslováci, máme tu výhodu, že jsme v rámci světa měli u nás, v zemi, tehdy v Československu, prokopníka otužilství. Byl to Alfred Nikodem, který právě před stolety, v roce 1923, se svými druhy, tehdy bylo pět nebo šest, v Praze ve Vltavě před nastoupenými davy Pražanů poprvé veřejně prezentoval zimní plavání, otužování. Tehdy to byla samozřejmě velká událost. Velmi rychle se rozšířilo to otužování, takže během pár let už Alfred Nikodem plaval ve vánočních vltavských vodách z 50-60 druhy. A zpětně mi potom Alfredu Nikodémovi, který zemřel po válce, tak vlastně od nějakého roku 1946 pojmenováváme memoriál Alfreda Nikodéma a byť se letos uskuteční 77. ročník, tak to bude z té výročí od toho prvního plavání, takže letos máme takovou krásnou vánoční příležitost a zpátky k té myšlence, proč máme tedy v Čechách tak hlubokou tradici právě kvůli Alfredo Nicodemovi. Máme náskok před Evropou i světem. Máme třeba seriál v zimním plavání, což je český pohár, který má velmi podrobně propracovaná pravidla na rozdíl od světa, který to dohání až posledních asi 20 letech. Tak my ta pravidla předpisy zimního plavání máme propracovaná už 50 let přibližně. Jednou z takových častých otužileckých aktivit z na přelomu roku vývá křes otužilců, takže pokud budete sledovat ať už Facebook nebo nějaké místní kanály komunikační, tak se často dozvíte, že otužilci v vašem okolí pořádají třeba křes otužilců nebo vítání nového roku. My třeba máme tradiční křes otužilců, také už téměř 100 let má tradici, že první neděli v roce pořádáme ten křes otužilců, který obnáší takový tradiční rituál, že nováčci, kteří ten uplynulý rok přišli k nám do klubu, tak postupně přichází ke křtiteli a křtitel nabere vodu z Vltavy. Nováček si ještě přinese třeba kusy ledu a křtitel vyzve Zlom vás a k odpoví: Vem tě, ďas nebo Vem tě, čert. Mistrovský kurz Tomáše Prokopa. Na dvojce. Saunování s odužováním nějakým způsobem souvisí, a to tak, že člověk už má trošku zažitý ten pocit, že ví, že vleze do toho ledového bazénku nebo na sebe vyleje ten kýbl, dá si potom ledovou sprchu. Ale jinak je to vlastně jiný nárok na ten organismus, jak to tělo se chová při saunování a co se děje při otužování klasickém. Takže nedá se to brát jako, že kdo chodí do sauny je otužilec. Na druhou stranu určitě se dá říct, že když se někdo saunuje, tak je pro něj jednodušší stát se otužilcem. Pokud někdo jako motivaci pro otužování, nebo minimálně nějakou vedlejší motivaci, má i to, že může ušetřit během zimy na energiích. tak je to nepochybně pravda. Na druhou stranu, tam bych doporučoval konsenzus v domácnosti, takže jestli se na tom doma dohodnete, že nemusíte topit na 23, ale stačí 20, tak určitě, tak jak to všichni známe, když s tím člověk se známí, co přináší každý stupeň dolů, že to opravdu jsou významné položky, takže nepochybně je prokázáno nějakých průzkumů, že zpravidla si v domácnostech topí více, než je potřeba. Takže když se domluvíte, že v rámci otužování zkusíte ubrat, tak to poznáte na výučtování.
1: Vycvičte svou imunitu chladem a správným dýcháním.
0: Otužování má několik zásad. Jedna z nich je postupnost, takže víme, že není nutné do té ledové vody vstoupit na poprvé, tam trhat nějaký rekord. Když mluvím o rekordech, tak otužování obecně není o rekordech, takže... Nech to slouží člověku ku zdraví a ne k tomu, aby se pochlubil, že tam zůstal 10, 20, 30 minut a pak se z toho ale 3 hodiny zpamatovával. To je jako kdybyste skákali z metru a chtěli zjistit, že skočíte i ze dvou, ze třech, z pěti. V nějakou chvíli to přestává dávat smysl. Otužování je také o soustavnosti, takže je potřeba k tomu přistoupit, pokud to má dávat smysl tak, že tam jdete každý týden, Lépe dvakrát, když to řeknu úplně přesně, tak na prohlubování otužilosti je dobré chodit tam dvakrát, maximálně třikrát, ale už ne víckrát, protože to tělo dostane vždycky nějakým způsobem zabrát a je dobré mu dát e, možnost regenerace, regeneraci, takže nechodit tam pondělí, úterý, středa, ale pondělí, středa, sobota nebo tak něco. Jedním z dobrých pravidel, které nejenom u nás v klubu ctíme je, že do otužileckých venkovních vod je dobré chodit ve dvou, už jenom proto, že nejde o ten vliv chladu, ale obecně máte někoho, kdo na vás kouká, vy koukáte na něho a můžete si zájemně pomoci. Jestli vás myšlenka o tužování zaujala a přemýšlíte, že byste to zkusili? tak nejlepší čas, kdy začít, je právě dnes. To znamená, nebojte se bez prše otočit kohoutek úplně na studeno a dát si klidně velmi rychlou studenou sprchu. Začněte si pěkně od rukou, které klidně v předklonu, protože tak se nezacákáte. Zvládnete bez problémů. Nohy taky zpravidla zvládnete. Levá, pravá. Bez nějakých větších problémů a pak je takový otužilecký fígl, jak osprchovat i zbylou část těla, protože to je v tom samozřejmě nejcitlivější břicho, hruď, nebo takzvaná sekera otužilecká za krkem. A ten fígl spočívá v tom, že když si stříknete do obličeje studenou vodu, z sprchu, tak máte potom asi dvě vteřiny na to, abyste si stresně osprchovali ten zbytek, protože tělo dostane takový nepříjemný nebo spíš překvapující impuls, kdy moc nevnímá ty následující dvě vteřiny. Vy se bezstresně osprchujete, zjistíte, že máte za sebou první 10 nebo 15 vteřin o tužilecké sprchy v životě a e, že jste to přežil. To úplně pro první den stačí a zítra třeba přidáte vteřinku dvě, za 14 dní zjistíte, že jste na minutě a už jste připraven jít do venkovní form.